Tak díky moc za dotaz, to je fakt dobrá otázka, jak by vypadala ideální kariéra. Já se to asi pokusím rozdělit na takové dvě oblasti, a z nichž primárně v této fázi okomentuju tu první. Já se opravdu často lidí ptám na otázku, jak by vypadala jejich ideální kariéra, ideální život a musím říct, že odpovědi jsou leskdy hodně zajímavé. Lidé si z mojí zkušenosti často vybaví v té první fázi to, co určitě nechtějí, nežli to, co chtějí. Proto z mých zkušeností se úplně nejvíc opakuje věci jako žádný šéf, žádný budík, žádní zaměstnanci, žádná pevně stanovená pracovní doba, žádné zbytečné byrokratické úkoly, žádný přesčasy, žádná diskriminace, žádný firmní politikaření a podobně. No a poté pokračuje to, jak by to naopak v rámci vlastně práce či biznesu ty lidé vlastně chtěli. A čím více se nebojí přemýšlet, jak kdyby bezlimitně, jo, tak tím více se opakují věci, jako že budovat něco, co má opravdový smysl, pracovat někdy, kdy mám osobnostní a podnikatelský růst, jo, ideálně samozřejmě neomezený příjem, možná reziduální příjem, nějakou majoritní časovou flexibilitu, dneska lidi hodně skloňují, skvělý produkt, se kterým můžu pracovat, případně nízký riziko, významný nějaký ekonomický vliv, možnost mezinárodního růstu, samozřejmě pro třeba podnikatelsky orientované osoby, tak nějaký podnikatelský daňový výhody, Business, který ideálně třeba dobře funguje i v době krize, aby nebyly závislí ty lidi na tom, že krize samozřejmě mnoha lidem vytvořila spoustu problémů. Ideálně živit se prostě tím, co člověka vnitřně a skutečně naplňuje a co si myslím, že je hodně zásadní a hodně se opakuje, dělat to všechno s lidmi, se kterými je zábava a tvoří dal nějakou skvělou, skvělou partu. Asi by se toho dalo vyjmenovat jako ještě mnohem více, ale toto je opravdu nejčastěji se vyskytující seznam. No a mě to trošku vede k myšlence. Jo. Já se ptám, zdali jsme si to někdy jako mladí vlastně uvědomili. Zdali jsme si někdy jako opravdu řekli, jak to vlastně chceme jednou mít, nebo zdali jsme byli mnohem spíše vedeni nějakým proudem a davem do pozic a kariér, které tak nějak v danou chvíli rozhodování prostě dávali jakoby smysl, ale úplně nevedli k těmto bodům. Jo. Já jsem hle, přesvědčený, že zásadní je si na začátku všeho určitě uvědomit, vlastně, jaký možnosti se dnes vlastně vůbec lidem na tom, řekněme, pracovním, biznisově pracovním, podnikatelským trhu vůbec jako nabízí. Jo. Protože mám pocit, že takto explicitně, jak se to možná teď pokusím v těch pár bodech přiblížit nebo pár minutách přiblížit, mě to vlastně jako nikdy nikdo nepojmenoval. Jo, takže možná pojďme se podívat na jako pět oblastí kariérního růstu, který dnes vnímám jako řekněme, nejčastější cesty, po kterých kráčí valná většina lidí a můžeme společně přemýšlet, která z nich je té naší představě ideální kariéry, kariéry vlastně reálně nejblíže. Jo. První úplně základní bych definoval jako dělnická lomeno manuální práce. Jo. Wikipedie dneska tenhle ten typ vlastně práce definuje jako lidi, kteří velmi přirozeně pracují rukama, takže nejčastěji se potkáme s tím, že to jsou lidé, kteří něco opravují, vyrábějí, uklízejí, převážejí, budují, či třeba obsluhují něco nebo někoho. A každý z nás určitě někdy touto oblastí prošel nebo ji zná ze svého nejbližšího okolí. Z mojí zkušenosti tito lidé mohou být svojí prací vlastně často dovedení k určité formě uspokojení, která ale hlavně vychází z toho, že vlastně svoji práci udělají dobře, 
vidí za sebou hotový produkt nebo jeho část, cítí určitou důležitost svého místa v rámci celého výrobního či distribučního procesu, ale z podstaty věci se takový typ práce jednoduše těžko může dostat do bodu, který by jsem nazval spojením ideální kariéra. Druhá oblast, řekl bych většinově známá, kancelářská lomeno manažerská práce. Je to, řekněme, označení nějaký sociální třídy administrativních pracovníků, manažerů, právníků, auditorů, různých specialistů. Je to pozice, kdy vás někdo zaměstná, abyste pro něj vykonávali práci nemanuální, neobchodní. No a je to taky jedna z hlavních oblastí, na kterou se lidé vlastně pracovně zaměřují, protože ona je společensky, řekněme, nejvíce přípustná a, a řekl bych běžná. Zároveň se historicky pojmenovávala vlastně taky jako jeden z nejbezpečnějších a nějaký nejistějších způsobů dlouhodobé a stabilní práce. Každopádně tento koncept se podle mě v extrémně zrychlující době a v posledních letech významně změnil. Jo, již zdaleka neplatí, že pokud budeš bezmezně lojální k firmě, no tak ona bude bezmezně lojální k tobě. Takhle to jednoduše vlivem extrémně rychle se vyvíjícího trhu a s tím spojených vlastně rychlejch změn na tom pracovním trhu podle mě prostě nefunguje. Typickým znakem pak je to, že v této skupině objevujete vlastně dva typy lidí. Tou první skupinou by jsem nazval lidi, kteří takzvaně míří vzhůru. Chtějí růst, jsou ambiciozní, mají nápady, jsou akční, mají řekněme vysokou hodnotu pro své zaměstnavatele. Jednoduše chtějí růst po tom svém kariérním žebříčku, co možná nejvýše. Problém je, že ve chvíli, kdy se taková osoba rozhodne v dané firmě růst, stane se terčem. Protože se stává hrozbou pro svého šéfa, který si neustále hlídá své místo na úkor jejich růstu. Takže pokud se člověk rozhodne v takovém prostředí růst, musí se stát extrémně schopným v jedné činnosti, která ale nemá nic společného s jejich profesí či expertízou. A tou činností je schopnost politikaření. Ti lidé se často musí velmi dobře dostat do fáze, že navnímají situaci v dané firmě, navnímají klíčové osoby, klíčové vztahy, no a jednoduše v tom musí umět chodit. Pokud chce člověk uspět v tom korporátním světě a chce mířit zhůru, tak z mojí zkušenosti si opravdu musí zvyknout na mistrné ovládání této dovednosti a to může být někdy velmi vysulící a emocionálně velmi náročný. Uh, druhou skupinou jsou lidé na úplném opačném protipólu té svojí proaktivity. Uh, já jsem si je pojmenoval jako schovávače. Lidé, kteří se jednoduše schovávají. Jo, nemají rádi politikaření, nepotřebují růst, ale stále potřebují práci. Nevystupují, nepřináší nové myšlenky, neprojevují se na paradách, jednoduše se snaží schovat, splynout, řekněme nějak přetrvat. A jejich pracovní nasazení je často maximálně do úrovně, aby se o nich nemluvilo nějak negativně a oni si tak svoji práci udrželi a v uvozovkách přežili. V dnešní výkonově orientované společnosti začíná být ale tento přístup pro dané jedince čím dál složitější a těmto lidem z mého pohledu jednoduše pomalu, ale, ale jistě dochází čas. Uh, Otázkou tedy je, jestli může kancelářská lomeno manažerská práce naplnit seznam pro ideální kariéru. Hele, za mě odpověď je ne. Může určitě naplnit některé oblasti, ale z těchto výše uvedených pohledů rozhodně ne jejich většinu. Třetí oblast, obchod. Oblast, kterou osobně mám vlastně velmi rád. 
Dnes mohu říci, že se mi i podařilo v této oblasti zajímavým způsobem významně vyrůst, ovšem i zde jsou velká ale a je potřeba si je na rovinu fakt přiznat. Někteří lidé utíkají z té klasické kancelářské lomeno manažerské práce a rozhodnou se rozvíjet sales, obchod. Obchodníci jsou často již z principu placení na základě svojí produkce, výkonu a místo odměny za hodinu, kterou vykonají, tak dostávají nějakou odměnu za výsledek. Hele, moje zkušenost je taková, že typickou situací u obchodníků je, že ve své kariéře vlastně oni zažívají období, kdy se jim prostě extrémně daří. Jo? Uzavírají obchody a principálně tak nějak všechno, na co sáhnou, tak se promění v pomyslný zlato. Často právě jako tato fáze je obdobím, kdy obchodníci na základě těch svých úspěchů tak nastavují odpovídající životní úroveň. Jo? To znamená taková ta klasika. Koupí si nový byt, dům, koupí si nový auto, navštěvují krásný dovolený a tak dále, tak dále. Všechno se v takový moment zdá skvěle nastavený, život je prostě skvělý, no a pak se něco změní. Co může být to něco? Hele, firma změní svůj způsob odměňování, trh se saturuje, mění se třeba produkt nebo ekonomika, nová technologie mění ty dosavadní způsoby prodeje, jo, na trh vstupuje třeba nový konkurent. Vláda svým nařízením ovlivňuje situaci na trhu. Jo, mění se třeba zdravotní situace toho daného obchodníka či někoho v jeho rodině. A tak dále, a tak dále. Jakmile vlastně nastane takový stav, tak zase opět moje zkušenost, obchodník se často snaží vznikající obchodní propad řešit tím, že jednoduše bude prodávat více. A tak se obchodu věnuje prakticky pořád. A dostává se do tlaku, ze kterého moc není úniku. Jo. V takové situaci si obchodník jako velmi silně uvědomuje, že doslova vyměňuje svůj drahocený čas za peníze, no a není cesty, jak z této emocionálně velmi náročné situace nějak vystoupit. Jo, nehledě na fakt, že obchodník často každý měsíc začíná s pomyslnou obchodní nulou, kterou musí během nadcházících 30 dní změnit a významně ovlivnit. Na rovinu žít pod takovým stresem dlouhodobě může být jako velmi náročný a já si troufnu říct, že teda dlouhodobě je vlastně neudržitelný. Tady se hodí taková ta premisa, kterou rád někdy říkám, že buď, živ, buď, buď buduješ živnost nebo život. Jo. Čtvrtý bod. Tradiční podnikání. Hele, spoustu lidí vidí právě v myšlence založení své vlastní společnosti, vlastně ty možnosti být svým vlastním šéfem, řídit svůj vlastní život podle sebe. Lidé se těší na to, že jednou otevřou svoji vysněnou restauraci, kde budou vařit skvělý a poctivý jídlo, na který prostě budou se sjíždět davy z celého okolí. Lidé často přemýšlí o tom, jak na ten trh donesou nějaký unikátní, ideálně úplně nový produkt, který nemá obdoby, jo? který svými vlastnostmi zařídí poptávku a ta klientela se bude tvořit tak nějak sama. Jo? Lidé, kteří třeba nadšeně a s přesvědčením se pouští do rozjezdu svého biznisu díky kontaktům a znalostem, který nabrali ve svém předchozím působišti. A jsou často přesvědčení, že ta správná cesta je to všechno začít konečně dělat, tak říkajíc, sám na sebe. A tak dále, a tak dále. Mohli bychom v těchto v uvozovkách obláčkových myšlenkách pokračovat opravdu dlouho. Hele, ano, toto všechno je skutečně velmi vzrušující a krásná představa a neříkám, že není funkční. Ale je potřeba si uvědomit nějaký následující fakta. Často se v začátku podnikání ty lidi musí zadlužit, investovat své celoživotní úspory a upřímně prostě věřit v úspěch firmy. V průběhu podnikání často zjistí, že vedle toho startovního kapitálu Potřebují i kapitál provozní. A to zadlužení se často ještě mnohem více prohlubuje. Jo. Díky tomu se místo zaměření se na to, v čem jsou ty lidé unikátní, musí zaměřit na to, aby byli vším a pro všechny. 
právníkem, personalistou, manažerem, prodejcem, účetním a tak dále a tak dále. Často jsou tím pádem zasekaní z, mýho, z mojí zkušenosti proto místo toho, aby oni vlastnili biznis, no tak spíš ten biznis vlastní je. Oni jsou první, kteří přichází, poslední, kteří odchází, jejich odměna může být vlastně, může, může přijít až ve chvíli, co všichni ostatní ve firmě dostanou zaplaceno. Firma může i další měsíc fungovat, až pak si můžou koupit oni pomyslnou večeři. Díky tomu se tak Průměrně během dvou až pěti let ty podnikatele nebo začínající podnikatele dostávají do bodu, že buď uspějí, jo, anebo velmi jako drasticky selžou. E, a konec vlastně často to opravdu není pěkný. Jo. Často to je tak, že prostě to končí s pěknou hromádkou milionů mínus. Já nechci působit depresivně. Na druhé straně je potřeba si tyhle ty fakta někdy opravdu jako trošku hodit na stůl a přemýšlet případně, co opravdu dělat jinak. Protože většina startujících podnikatelů se vlastně během dvou až pěti let toho velmi náročného rozjezdu biznesu prostě vrací do práce s myšlenkou. Hele, podnikání fakt není pro mě. Byl jsem tam, zkoušel jsem to, doba je zlá, konkurence je veliká. Kdo chce tradičně podnikat, musí mít zdroje. Jo, finanční, časový, lidský, informační. No a jako pojďme si upřímně říci, že v něčem mají tyto lidé na konci dne vlastně pravdu. Protože upřímně, kdo chce mít opičku, musí mít na banány a kdo chce dnes podnikat, opravdu musí mít zdroje. Ať už si po tím představíme jakékoliv typy zdrojů, tak opravdu na zdrojích to všechno začíná. Znamená to teda, že v podnikání se nedá úspět? No to rozhodně ne. To, ne, to netvrdím, ani by mi to nepřislušilo. A ani neříkám, že to nemůže být cesta k ideální kariéře. Hele, určitě ano, určitě se dá, určitě to může být cesta k ideální kariéře. Jen je opravdu jako velmi dobrý si uvědomit svoji výchozí pozici a možná si velmi dobře ty svoje kroky nakonzultovat. Podle mě jako nejhorší dneska, co vnímám a koukám a vidím, tak je pokud si nový aktuální v uvozovkách nepodnikatel radí sám sobě, jak to udělat, aby úspěšně podnikal. Jo. Právě z toho podle mě se to plyne ta lehce depresivní statistika, kterou jsme si popsali výše. Pátý bod, investor. Hele, je velmi fascinující, o to více v dnešní době být investorem. Každopádně, co je ta jedna zásadní věc, kterou potřebujete na to, abyste byli úspěšným investorem? Peníze. Speciálně pokud chcete být konzervativnějším investorem, abyste nějakým způsobem eliminovali riziko případní ztráty. Vedle peněz samozřejmě potřebujete neuvěřitelnou znalost toho investičního prostředí a primárně vlastně, řekněme, extrémně silný soubor dovedností. Dnes je často vidět, jak i velmi zkušení investoři, kteří oplývají těmito dovednostmi, tak nejsou schopni nějak zasáhnout, pokud najednou nečekaně se změní trh. Nastane nepředvídatelná situace či jiná anomálie a takovým lidem bohužel v danou chvíli často ani jejich dovednosti nepomáhají zastavit vznikající ztrátu klidně třeba i všeho, co investovali. Můžete si zkusit investovat třeba do startující, startujícího, byť třeba dynamického podniku. Já vždycky těm lidem říkám, hle, jako hodně štěstí. V 90% případů ten člověk bude spíš filantrop než investor. Jo, pak samozřejmě cesty jako nějaké akcie, krypto, forex, určitě, proč ne, zajímavá cesta. Pokud za mne máte rádi trošku hazardu a vzrušení, ale z mého pohledu hlavně jo, pro dlouhodobě narůstající bohatství, toto podle mě nikdy nebyla ta úplně první cesta, jak se z toho bodu A prokazatelně dostat do cílového bodu B. Že je, to česta, že je to často ta cesta navazující, to znamená, že může navazovat po té, co člověk dokázal vytvořit přebytky určené k investicím, no tak to určitě ano, ale ta první cesta podle mě ne. Pokud máte dneska třeba opravdu silný ekonomický vliv, tak dokonce dokážete třeba pohnout cenou české koruny. 
A i takové příklady v historii České republiky máme. A ano, v takových chvílích vy víte, co udělá trh. Ale do té doby je to často taková zábavná projížka na horské dráze, která často končí tím, že všichni cestující zvrací a už na to po druhé nikdy nesednou. To je aspoň moje zkušenost lidí, kteří v této oblasti, řekněme, šli jako cestou priori, prvotní a primární a řekli si, toto bude ten můj první krok, jak se pokusím dostat do nějakého, řekněme, bodu svého ideálního života. Takže pokud si to schrneme, jo. Hele, dělnická lomeno manuální práce, kancelářská, kancelářská lomeno manažerská práce, obchod, tradiční podnikání a investor. Všechno to jsou cesty, jak se určitě dá v dnešní době tvořit příjem, to bez pochyby. Určitě se tím dá i zabezpečit a ano, kdy i opravdu zbohatnout. Ale pokud se budeme bavit o nějaké ideální kariéře, o práci, která, řekněme, jako respektuje seznam těch představ, která řekněme, které většina lidí definuje na tu otázku, jak by to vlastně jednou opravdu chtěli, no tak pak je potřeba si přiznat, že určitým způsobem ten jako starý model ekonomických principů a nějakých pouček v ozovkách z dob mých učitelů na střední lomeno vysoké škole už prostě moc tolik jako neplatí. A je třeba sledovat nějaký informační, technologický, ale teda za mě, primárně společenský vývoj světa, jo, který bych nazval určitou v uvozovkách novou ekonomikou, Protože svět, tak jak ho známe, z dob tady seriálu Přátelé, jo, se prostě hodně změnil. A pro lidi, kteří si tento fakt neuvědomí, či možná neuvědomují, nastanou z mého pohledu v budoucnu možná dost těžký časy. Naopak pro lidi, kteří tuto dobu studují a změnu vnímají jako nějakou nutnou součást jejich života, to může být opravdu zásadní a rozhodující příležitost. V posledních sto letech vývoje vlastně společnosti bylo vrcholem nějakého pracovního snažení místo v silné korporátní společnosti, kde řekněme jako vrcholový zaměstnanec naplňujete a reprezentujete status silný a prosperující firmy. Jo. Ten model podle mě vypadal asi nějak takhle, běž do školy a dobře se uč, jo. najdi si práci v silné společnosti, pracuj pro tuto společnost 40 let a odejdi do důchodu. No jo, Jenže ono se v posledních deseti letech ukazuje, že očekávaná odměna za tu naši lojalitu, kterou ve firmě několik let prokazujeme, je vlastně mýtus. Nic takového jednoduše nepřichází a lidem dochází, že lojalita, kterou dávají svoji společnosti, jednoduše není v adekvátní úrovni odměněna. Proto se za možná řekněme poslední dekádu adaptoval přístup, který vypadá spíš takto. Hele, běž do školy a dobře se uč. Najdi si práci ve společnosti, která tě vezme. Měň firmu, pro kterou pracuješ, z ekonomických či řekněme pracovně politických důvodů každé 3 až 4 roky, zjistíš, že do důchodu pohodlně nelze odejít kvůli zvyšující se životní úrovni, takže pravděpodobně pokračuješ v práci. No a právě nyní, právě v této oblasti, podle mě dochází k největší změně celého konceptu práce a odměňování. Protože roky firmy odměňovaly své pracovníky podle času, který jim věnovali, ať již za hodinu, týden, měsíc či rok, ale bez ohledu na typ práce, který vykonávali. A právě to se významně mění. Firmy totiž budou v budoucnu odměňovat své pracovníky výhradně za výkon. Jednoduše už firmy nebudou odměňovat za čas, ale opravdový přínos pro firmu. Dám pár příkladů. Představme si třeba číšníka. Číšníci jsou placeni minimální pevnou mzdou a zbytek vydělávají na dýškách podle výkonu. Lidé, kteří třeba uklidí pokoje v hotelech, jo, přestávají být placeni za hodinu, ale za počet pokojů, které uklidí, tedy podle výkonu. 
asistentské pozice přestávají být placené hodinovou sazbou, ale mají odměnu za počet odbavených úkolů podle výkonu. Třeba pracovní pozice ve výrobě začínají být čím dál více odměňovány takzvanou akordní mzdou podle počtu vyrobených kusů výrobků, tedy dle výkonu. Personalisté ve firmách jsou znatelně placeni podle toho, kolik lidí zvládnou pro danou firmu onboardovat a jejich odměna se určuje podle výkonu. Manažerské pozice startují dneska s menší fixní složkou a jejich odměna je vázaná na splněné cíle firmy například formou ročního bonusu opět podle výkonu. Hele, toto je podle mě nekončící a stále postupující fakt napříč vlastně celým těm kapitalistickým spektrem, který se dříve nebo později podle mě nevyhne žádnému oboru, žádnému odvětví a podle mě ani žádnému člověku. Firmy si fakt čím dál více uvědomují, že díky nastupujícím technologiím jsou schopni vlastně stejné nebo dokonce lepší výkony podávat se stále menším a menším počtem řadových zaměstnanců. A tím jsou schopni opravdu významně snižovat svoje fixní náklady a naopak zvětšovat svoje cash flow na investice do vývoje a růstu. V historii téměř 100% obyvatelstva pracovalo v zemědělství. Dnes je to méně než 1%. Jo. Technologie a efektivita eliminují pracovní pozici každý jeden den a podle mě není možnost toto zastavit. Naopak tento fakt se bude podle mě hodně zrychlovat. V aktuální době ukázali technologie, včetně AI, lidem, že pokrok se zastavit moc nedá a je třeba se na přicházející změny umět adaptovat. Říká se, že jedno z největších podnikatelských mouder je schováno ve větě, že jedinou stálicí a konstantou v dnešním světě je změna. No a já si teda osobně myslím, že možná právě změna toho našeho myšlení nad těma některýma ekonomickými principama, které jsme vnímali jako stále a neměné, je možná jediným řešením toho dalšího bezpečného růstu. Jo. Podle mě, jo, tedy ta správná otázka je, čí myšlení mám vlastně brát jako vzorový? Od koho se mám vlastně učit, jak prosperovat? Kdo jsou, kdo jsou ti lidé, případně persony, které mám v dnešní měnící se době vlastně studovat? Nejcennější rada v mém životě, kterou jsem já sám dostal, byla, abych začal osobně tím, jak to má všechno jednou vlastně vypadat. A jak učí dokonce světoznámý autor Stephen Covey, Začni s myšlenkou na konec. Sednout a psát. Psát, jak by vypadal vlastně ten ideální život, lomeno ideální kariéra. Jo, jak by člověk chtěl vlastně žít a možná poprvé si opravdu poctivě definoval takovou tu pravdivou představu svého ideálního života. V kolik snídáš, co snídáš, s kým snídáš, kde snídáš a možná i proč vlastně takhle snídáš. Jo, proč je pro tebe důležité sedět u stolu s celou tvojí rodinou, Mít na ní každý ráno čas, užívat si fakt, že začal další společný den a vy se společně rozhodujete, jak ho dneska prožijete. Jo. Hele, ať už je tohle hodně nebo málo vzdálený té lidské představě, začal bych tím mít v tomhle krystalicky jasno. Mne osobně velmi v definici tohoto pomohly pracovní listy, listy z jedné skvělé knížky Klíč k životu od Jacka Kenfielda. A potom teda velmi mi pomohla, tak já tomu dneska říkám zásadní žlutá kniha. Je to kniha Answer, v českém překladu se jmenuje Odpověď od Alany a Barbory Písových, který mě dali důraz na to, na co bych měl dát opravdový důraz. No a já takovýto cvičení, který je teda hodně osobní, přesto věřím, že velmi zásadní, by si v jednou v životě měl z mýho pohledu zpracovat opravdu každý. Fakt je podle mě totiž ten, že On ten kapitalismus není veliký tím, že dovolí hrstce lidí, aby si nadělali miliony. Jo. 
on je podle mě veliký, protože dovolí milionům lidí, aby se stali tím, čím vlastně chtějí být, ale musí v tom mít ty lidi fakt jasno a tím myslím jako krystalicky jasno. Teprve když toto jasno máme jako lidé vlastně jako hotový, definovaný, precizně zpracovaný, tak teprve podle mě potom se můžeme posunout dál a hledat ten správný nástroj jak.